1: Let's move. Giant Sugitron werd geboren in Paramaribo... en verhuisde op zijn derde naar het dorpje Doesburg in de Achterhoek... waar hij ook opgroeide. Na eerst uitgelopen zijn voor de studie tantekunde... werd hij het jaar erop nageplaatst. Dit is volgens Giant het beste wat hem ooit is overkomen... Hij behaalde zijn beul aan het ACTA in Amsterdam in 1999. Hij studeerde zelfs nog een jaar geneeskunde na zijn afstuderen... en ronde ook zijn mijn kerncursus orthodontie af. Na zijn eerste jaar als standaard-ZZP'er in Vollendam gewerkt te hebben... start hij met collega Rutger Klune zijn zeskamerpraktijk THCC... Tantenkundig Centrum Contrast in Vleuten, te Utrecht. En passant behaalde hij in dat jaar zijn bachelorrechten aan de Universiteit van Amsterdam. De praktijk is gekenmerkt door alle moderne zaken zoals een cbct, 3 scanners 3 3D-printers en kasten vol met invisaliner, sparkliners en natuurlijk een mooi rood en witte interieur. Luister naar mijn goede vriend en de altijd aan verbetering op zoek zijnde collega Zaint Sugitram. Tandarts, vrijheid en meesterschap podcast. De podcast voor wijsheid, tips en tricks over communicatie, teambuilding, leiderschap en het marketen van goede tantekunde. En bovenal jouw opstap tot financiële vrijheid en jouw succes. Welkom bij de Tandarts, vrijheid en meesterschap podcast. Giant, onder de rook van waar ik woon, daar heb je een prachtige praktijk, THCC. En als je hier langs rijdt, zie je een mooie rode gloed. En daar zit jouw praktijk. En ik heb net een rondleiding gehad. En het, uh, ook deze praktijk ziet er weer zo mooi uit. En helemaal klaar voor de toekomst. Alles is helemaal uh, scan klaar. Uh, prachtige smile design, uh, studio's en... Uh, ik ben wel heel erg benieuwd... Hoe, de, hoe je zover gekomen bent. En ja, fantastisch. We kennen elkaar van een, uh, een studiereis. Mm -hmm. waar we, hoe heet die man ook alweer? Het was een, uh, een McCann-glasje... waar ik me bij aan mocht sluiten. Omdat jullie... Uh, ja Richard deed dat. En uh, ja. nog een aantal van die Corriveeën. En... We hadden toen les van die Zuid-Afrikaan. Was dat? Ja, volgens mij hadden we van uh,
0: Godse. Uh, dacht ik dat hij zo heette. Hè? Ja. Dat, uh, van hem hadden les. En we hebben daarna nog een paar keer gedaan. Hè? Uh, dat soort uh, reisjes, zeg maar. Uh, nascholing op de wintersport. Karluiten Luiten. En, ja, karluiten, Luiten, ja. Ja, die hadden we. En uh, ja, het was heel interessant. En het was eigenlijk ook voor het eerst dat we eigenlijk zoiets ook organiseerden, zeg maar.
1: Nou, je ontmoet dan gelijk een heleboel andere mensen. Waaronder jij dus. Ja, ja. ja. En het, uh, het uh, grappige was dat ik natuurlijk al... Ik was van McGann 3, dus ik was wat verder. Ja. Maar het viel mij toen uh, ontzettend op hoe begeesterd jullie waren van dat vak. J dat jullie uh, zo ontzettend uh, alles wilden weten en alles precies wilden... Ja. En ik was toen ook uh, meer met de implantologie toen bezig. En toen dat weet ik dat ik daar vrij... Uh, en nonchalant overdeed. Dat jij dacht van, rond, rond, kan dit allemaal wel. En uh, jij bent ook vrij snel daarna begonnen met, uh, met implantologie, volgens mij. Hè. Volgens mij heb ik nog fase 3 of zo een cursus gegeven bij Peter van der Schoren. En toen zat jij in de klas. Klopt dat? Dat klopt, ja, zeker.
0: Dat was, uh, maar dat was uh, een paar jaar daarna nog, hoor. Dat oh, was ja? 2008 ongeveer. En wij zijn in 2000... Uh, oh nee, je hebt gelijk. Want in 2000 heb ik mijn gedaan. Daarna pas hebben wij elkaar ontmoet. En kort, daarna heb ik jou gezien bij Peter van der Schoor. Ja,
1: ja. ja. ja bijzonder hoe dat, uh, hoe ja. dat dan gaat. Ja. En uh, je bent met die implantologie, uh, ben je wel in een, uh, doordat je bij Peter van der Schoor in zijn praktijk bent blijven werken, ben je, heb je daar wel een, uh, een raak? Ket, als er raket ben je omhoog geschoten. Hè? Want je bent die, die cursussen gaan geven. Samen met uh, Jos en met Peter. Ja. En je, bent, uh, je hebt natuurlijk over die shoulder de hele tijd bij hun kunnen kijken. En zij bij jou. En, je, je, en als ik jou zo hier zie met uh, al die uh, apparatuur die jij hebt uh, van die uh, implantologie. Dat, uh, uh, je bent wel een expert uh, geworden. Nou, dat, dat zeg jij dan. <laughs> dat ga ik niet van mezelf zeggen. Maar ik, ik, uh,
0: ik, ik ga er wel vol voor. Eigenlijk met, met, met elk... Elk aspect, aspect, wat ik doe, zeg maar met binnen tanden kunnen, sowieso. Ik ga er gewoon vol voor en ik wil ook echt gewoon echt ook alles kunnen, alles ook goed willen doen. En, en dat kost ook heel veel tijd en het hoeft ook niet altijd gelijk wat op te leveren. En zo ben ik ook bij Peter ook begonnen. Hè? Ik ben toen uh, na die cursus blijven hangen, um, maar meer of meer als stagiair. En het deden niet heel veel mensen, want iedereen wilde gewoon zelf die schroeven gaan draaien yeah. en die omzet halen en dat soort dingen doen. En, um, ja, ik heb er gewoon voor gekozen om gewoon uh, ja, zonder vergoeding naast hem te zitten. Het ja, is natuurlijk fantastisch. Ja, en ik heb gewoon uh, ja, geassisteerd en ik ben toen daarna, uh, ben ik wel tijdelijk als implantoloog bij hem aan het werk gegaan. Uh, maar toen zat ik op de eigen kamer. Had ik eigen patiënten, had ik in de eigen kamer. Heb ik heel weinig geleerd. En dat is, dat is ook iets wat, uh, waar ik wat het meeste van heb geleerd. is Om gewoon echt naast de tandarts te staan. Of naast mijn collega te staan. Of binnen te lopen. En niet zozeer alleen op die kamer. En dus ik heb wel heel veel van Peter geleerd. Maar niet omdat ik daar werkte als implantoloog. Maar meer als assistent naast hem.
1: Ja. En wat voor, wat, wat, wat voor wijze les zou je daaruit
0: kunnen trekken? Nou, de wijze les is inderdaad van... Uh, ja, als je dus bij een praktijk wil meekijken. Of een praktijk die uh, heel veel ervaring heeft. Of uh, gespecialiseerd is ergens mee. Of iets dergelijks. Ga dan niet werken als de extra tandarts. Of de extra implantoloog. Of de, de ortho. Nee, ga daar als assistent werken. Ik denk dat je daar meer van leert. En in het geval van Peter heb ik daar echt goud aan gehad. En, ja, ja uh, we hebben het over hem. Uh, we missen hem. Ja. En het is natuurlijk heel vervelend. Uh, dat hij weggevallen is, uh, kort geleden. Um, want Peter heeft echt heel veel voor mij betekend. Ik vond hier een klein beetje mooie van, van. Oh, ik krijg ook, no. <laughs> ook een ja, traantje Dat omhoog, had ik niet uh, gelijk verwacht. Uh, maar uh, uh, ja, hij is als geen ander zeg maar, die uh, dingen kan leren... maar ook het vertrouwen uh, kan geven. Zeg maar. Hè? Dat je als je iets hebt geleerd, dat je het ook gaat uitvoeren en mm -hmm. gaat doen... En we weten allemaal hoeveel cursussen er zijn en hoeveel uh, begeleiders er zijn die jou wel dingen kunnen leren, maar het vertrouwen dat mm. is echt heel moeilijk. Ja. Yeah. En nou, dat kan hij als geen ander. Ja. Yeah.
1: Uh, hij stond voor je, hè? Zeer zeker. En um, het Most, was het was geen gemakkelijke man. Nee. En ook niet qua communicatie. Maar hij stond wel voor je. En dat, dat is ja. toch wel een hele bijzondere eigenschap. Hè? Is de, het was de oude kolonel die voor zijn manschappen stond. Hè? Ja,
0: dat, zo zou je het echt wel kunnen uitdrukken, denk ik. En, en ik zag hem ook, ook soms af en toe wel als een soort vaderfiguur, zeg maar. Ja, want mm -hmm. uh, als wij een keer een, een, een complicatie hadden, bijvoorbeeld na de cursus of iets dergelijks. Dan, dan bel je hem op om dan te vragen, gewoon, mm -hmm. wat kunnen we doen? Ja. En het eerste wat hij dan antwoordt is dan, uh, ik weet hoe je je voelt. Je hebt nou een beetje van je maag. Dat soort dingen. Ja. Hij gaat je eerst geruststellen. Hij gaat ja. niet gelijk zeggen van dat moet je doen. en Wat nee. heb je gedaan of dat had je nooit moeten doen. Nee, nee. hij geeft jou eerst het vertrouwen van binder en uh, ik weet hoe het gaat en wees even rustig nu en zo pak ik je verder op. Ja, dat vertrouwen dat hebben we gewoon nodig. Uh, zeker als je beginnend in pantoloog bent, beginnend mm -hmm. tandarts bent, beginnend met alles bent.
1: Je hebt, je hebt iemand nodig die jou vertrouwen geeft. Ja, in mijn podcast met hem uh, had ik dat... Uh, ik gebruik meestal een uh, sprookje. En dan had ik het sprookje van... Uh, Steenke, sla die spijker er nou eens in. Hè? Ja, ja. En, maar omdat hij dat had gezegd... dat die spijker erin moest, deed ik het. Hè? Want uh, zelf zat ik echt zo... Oh, wat moet ik? Wat moet ik? Hè? Ja, ja. Uh, hoe ga ik dit nu oplossen? En de oplossing was simpel. Maar en laat zijn Nico... Uh, zou het eigenlijk niet zo kunnen zijn... als wij gewoon uh, gepensioneerd zijn... dat ze ons gewoon in een een leunstoel zetten en dat wij gewoon in de koffiekamer zitten... maar dat ze allemaal weten ja. dat als het misgaat, dat ze ons kunnen roepen... en dat wij komen geruststellend komen kijken, de patiënt geruststellen en het oplossen... Ja. en dat we daarna weer in onze leunstoel gaan zitten. En ik denk dat dat wel het essentieel is wat jij zegt. Ja. He, dat, uh, dat, dat, dat je iemand hebt, en eigenlijk een vaderfiguur inderdaad... Ja. die jou het vertrouwen geeft en die jou ook zal beschermen als het moeilijk wordt... Ik denk dat dat de essentie
0: is inderdaad. Want ik heb je podcast ook nageluisterd. En wat jij daarin vertelt. van Dat hij dan zijn administratie gaat doen op zijn laptop. Dat is precies hoe het hier ook is gegaan. Ja. En um, ja, dat is wat je nodig hebt, denk ik. Ja. Dream <applaus> <applaus> heb je altijd tandarts willen worden? Um, nee, eigenlijk niet. Ik uh, wilde eigenlijk altijd piloot worden. Oké. Okay. En uh, dat ben ik bijna ook redelijk ver met de, met de testen en dergelijke. Uiteindelijk niet gelukt.
1: Waarom niet? Uh,
0: ja, ik had, je moest allemaal die testen doen bij de KLM eerst. En de laatste test uh, uh, had ik geen. Uh, je moest een aantal scores halen, had ik
1: net de score niet gehaald. Was toen, dat mathematisch of wat, uh, was het qua vliegen? Wat, wat nee, was het nee, er precies? was theoretisch, uh, wat
0: theoretisch. Wat was een ja? soort. Uh, ja, zo'n zo, zo screening-test doen ze dan doen. Uh, en toen uiteindelijk ben ik naar de luchtmacht geprobeerd. Dan kwam ik ook redelijk ver, maar het uiteindelijk uh, ook afgehaakt. En toen dacht ik, nou, dan uh, gaan we geneeskunde doen.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: En dat is eigenlijk wat ik eerst al wilde doen. Tot, zeg maar, eigenlijk zes vwo, <lacht> het laatste jaar. En toen zei een tante van mij, alsof, joh, waarom ga jij niet tante kunnen doen? Want met twee zussen doen dan geneeskunde, En ja, doe ze iets anders. En nou, dat heb ik toen ook maar gedaan.
1: Maar, maar ik snap het niet precies. Je, waarom dacht de Tante dat? Je, jij kan lekker vliegen, dus jij gaat tante kunnen doen. Wat, ja, nee, wat was
0: haar gedachte? Nee, ik, ja, bij, ja, misschien moet ik het iets uitgebreider vertellen. Dat ja, bij hun staan is het meestal, uh, ik ben hun staans afkomst, ja. uh, is het meestal inderdaad van uh, je wordt of dokter of je wordt uh, advocaat en dat soort dingen. En in ons gezin hadden we natuurlijk al twee uh, uh, zussen zeg maar, van mij... die dus al uh, geneeskunde gingen doen. Yeah. En ja, dan ga je iets anders uh, zoeken. Maar wel iets wat in die, uh, in die lijn past, zeg maar. Dus wij opereren dat gewoon. En toevallig ook mijn, een van mijn beste vriendjes zeg maar, van de middelbare school. Uh, zijn vader was tandarts. Dus ik heb ik een open dag gedaan bij ACTA en uh, ingeschreven. En ik denk dat het de beste keuze was ever... Om dan te kunnen te gaan doen. Ja, yeah.
1: en dan was het je beste keuzever.
0: Ja, ik had ook geen flauw idee wat het allemaal inhield. of uh, hoe het in zijn werk zou gaan. Niemand had mij dat ooit verteld of wat dan mm -hmm. ook. Geen achtergrond. Uh, maar elk jaar werd het gewoon steeds interessanter, steeds leuker. En het was uh, het is kennis, het is, het is ambacht. Het is, uh, ja, ik, ik kwam echt wel uh, uit voeten daar, zeg maar. He? Dus het, ik had het echt wel aan mijn zin. En dat heb ik ook gemerkt uh, nadat ik afgestudeerd was, eigenlijk ook. Van tantekunde. Elk jaar werd het gewoon
1: leuker en leuker en beter. En uh, ik, ik kan niet meer stoppen, eigenlijk. Nee. Je bent ontzettend gedreven hè? om het, het hele vak te doorgronden. En niet alleen de algemene tandheelkunde. Maar je, je... ik heb laatste cursus van jou gedaan. Dat je de implantologie en de orthodontie een mooie verbinding mee te maken. En je bent ook met het smile design bezig. Het is toch wel een ongelooflijke dentis universalis ben je aan het worden. Ja. <totstuk> Ja maar,
0: ja, maar ik zie het ook eigenlijk wel zo dat, uh, dat eigenlijk iedereen of elke tandarts zou wel uh, alles moeten kunnen. Uh, maar dat, dat is toch het vak ook, tandarts. Uh, hè, wij, doen, uh, wij doen endo's, we doen vullingen, maar we doen ook uh, uitgebreide behandelingen. We doen ook ortho, we doen ook implantologie. Dus ik zou niet weten waarom ik dat niet zou moeten doen. Want dat is mijn vak. Uh, ja. Uh, anders had ik me juist uh, uh, alleen moeten toeleggen op uh, de kaartjeurschap of iets dergelijks. Ja, of, uh, ja. of, of alleen een orthodontist. Ja. Maar ik ben tandarts. En, ja. Uh, ja, dan moet ik alles kunnen. En in ieder geval op zijn minst van alles wat afweten. En dat ik dan vervolgens ga uitvoeren. Dat is dan weer heel persoonlijk bij mij dat ik dat wel heel graag
1: wil. Ja. Maar als je van de universiteit komt, wordt er verwacht dat je van alles wat af weet, toch? Ja, dat wordt wel van je verwacht. Ja, ja. ja.
0: Dus, uh, maar dat had ik dus niet. Nee. En in de tijd van mij, van mij in Volendam heeft mij dat ook heel veel uh, bijgebracht, zeg maar. Dat ik daar dus uh, wel uiteindelijk van alles wat afwist.
1: En hoe komt dat dan?
0: Omdat zij daar dus uh, een hele grote praktijk ook in Volendam En daar had je dus uh, een tante zitten, uh, Jacob Bettens bijvoorbeeld, die deed voornamelijk de, de zenuwbehandelingen uh, Peter Veerman deed voornamelijk uh, kronenbrugwerk. Kees, Veerman, die, uh, he, die kennen we ook, die, uh, die, die deuk op het orto en dergelijke. Dus ik kon bij iedereen meekijken. Yeah. En ik was er wel aan het werk als standaard. Yeah. Um, maar ik denk dat ik zeker 25% van de tijd die ik over had of die ik niet aan het behandelen was, zat ik niet in de kantine. Uh, dan liep ik bij, uh, bij Jacco uh, de Kamer binnen om te kijken hoe hij zijn endo's doet. Ik kreeg daar weer tips, ik kijk gewoon mee. Um, bij Peter keek ik mee. En, bij Kees van je man bijvoorbeeld, dat is dus iemand waarbij ik de kamer in loop. En um, dus dat is ook wat ik ook zei: van uh, je kan wel ergens heen gaan om, uh, zo, wat zeggen de uh, meeste oudere tantes. of tantes die wat ervaring hebben, zeggen van ja, uh, ga zoveel mogelijk meelopen bij je collega en leraar. Maar ik denk niet uh, de behandelingen zelf, uh, maar meer de communicatie. Um, hoe je met patiënten omgaat. Mm -hmm. en, um, en, en hoe je ziet, bij een simpele controle alleen al. Hè? Um, als, je, als ik hoor hoe uh, uh, Kees daarmee omgaat, hoe die, wat voor teksten hij gebruikt, of wat voor, uh, op de manier hoe hij met een patiënt uh, praat, zeg maar. Is heel anders dan bijvoorbeeld Kees-Veerman, of Jacob Bertens, of Remco Joosten. Maar als ik overal meekijk, kan ik wel bij iedereen het beste uitvallen. de uit beste. Ja, best inderdaad. En best of the best, hè. Bob. Nee, best of the best. best, of the best. <laughs> ja. Ja. En ik moet ook eerlijk zeggen... Uh, aan je eerlijk zeggen, het is gewoon zo... Uh, ik heb van jou ook heel veel geleerd. En Misschien ben jij dat zelf persoonlijk niet zo van bewust... van het contact dat wij hebben gehad... Mm -hmm. de laatste jaren wat minder, maar in het begin... echt best wel intens, vond ik. Jij hebt mij toch ook best wel geleerd... Uh, wat uh, meer contact te maken... met mensen. Ik vond jou heel charismatisch hoe jij... Uh, met mensen praat, zeg maar. Hoe je mensen gerust stelt ook... En ik hoorde ook in jouw podcast ook van met, die, met een van de collega's... Ook, wat jij vertelde, dat, dat jouw patiënten dus inderdaad... Uh, als je ze toen naar achteren deed, dat je ze even aanraakt en zo. Ja. Ja, ik dacht, dat jij dat had bedacht? Uh, maar dat had jij dus weer van jouw uh, instructeur of zo. Ja, ja, ja. uh, maar ik, dat aanraken, dat heb ik eigenlijk van jou geleerd. Uh, okay. Ik doe dat dus, probeer dat zoveel mogelijk te doen. Uh, ook in mijn praktijk en met mijn patiënten. En of het nou een grote bouwvakker is... of een, uh, een klein meisje die een beetje angstig is... Um, ik probeer ze zoveel mogelijk uh, eventjes, eventjes aan te raken. Op de schouder. Je ja. uh, nou, kan het aan mijn assistenten vragen. Bij de meeste patiënten, ook volwassenen... dan knijp ik ze altijd ook even in de wang. Ja. Ja, ja, dat ja. soort dingen doe ik gewoon. Ja. Uh, dat komt bij jou. En, uh, en Ik voel me daar prettig bij, heb ik gemerkt. En, uh, uh, en dan ben ik in mijn element. Ja.
1: Oh, wat een uh, fijn compliment. Dank ja. je wel. <laughs> ja, ja, bedankt. Leuk. Ja. Jij bedankt. Dus, ja, zo, uh, ja, zo, kijk, ja. het... Uh, Soms ben je een, 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 is je leven een steen die in het water valt. Hè? En dan gaan de golfjes die gaan zo verder. En dan alles werkt alles zo verder uit. Maar soms weet je helemaal niet dat je dat golfje dan veroorzaakt hebt. En dat ja, wat, ja. wat fijn, wat leuk om te horen. Daar ben ik, ja, ja. Dat is uh, bijzonder. Ja,
0: nee, ik denk dat veel, uh, veel ervaren, tandartsen ook, dat soms niet doorhebben van hoeveel ze uh, meegeven uh, aan, uh, aan, aan jongere collega's. Als wij ook tandartsen bij ons uh, werken. Uh, heb ik ook gevraagd. En ik stel ook heel erg prijs. Dan kom ik gewoon mijn kamer binnenlopen. Misschien ben ik dan wel niet aan implanteren. Of uh, een uitgebreide uh, rehabilitatie aan het doen. Maar ik ben er gewoon een simpele controle aan het doen.
1: Maar een simpele controle. Dat is, dat, dat, dat is zoveel kennis Ja. overdracht. Maar ook opleiding van de patiënt. van De patiënt... Hè? Van ja. een, uh, uh, de patiënt uh, uh, informatie geven, maar dat je ook de patiënt aan de hand meeneemt naar zijn toekomstige plan. Ja. He, dus dat je, uh, dat je een toekomstvisie hebt naar de patiënt toe, maar dat je ook het bedje spreidt, waardoor de patiënt het opneemt. Hè? Want wij zenden heel veel, Inderdaad, ja. maar of, of er niet heel veel ruis in die lijn zit bij ons, dat, 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 ik denk dat er heel veel ruis zit. En dat je dus er vanuit moet gaan als je praat met een patiënt dat, dat je er vanuit moet gaan dat er heel veel ruis is. Dus dat je dus op een bepaalde manier moet communiceren... om die ruis zo min mogelijk te maken. Ja, daar ben ik het helemaal met je
0: eens inderdaad. Want uh, ik denk dat het vertrouwen wat een patiënt in jou gaat krijgen... uiteindelijk is um, uh, dat hij je begrijpt. En uh, dat het simpel is. Op het moment dat jij heel ingewikkeld gaat doen... of uh, uh, een toneelstukje gaat ophangen van... Uh, zo moet ik mijn behandelplan of een, of een behandeling uitleggen... dan raak je die patiënt kwijt die die verliest de aandacht en uh, ik denk dat mensen voornamelijk uh, heel snel iets willen begrijpen om jouw vertrouwen te winnen zeg maar of te geven ja. zeg
1: maar in dit geval. Maar mensen willen niet de, 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 de koude kennis van de specialisten, maar ze willen de kort courtesy van de, de gastvrijheid van de, van de algemene praktijkers. Ja. Ik denk dat mensen dat willen. Mensen willen gewoon als mens gezien worden. En zodra je natuurlijk als specialist gaat praten... dan, ja. dan is het alleen maar zenden. Dan is het alleen maar zenden, dat is alleen maar zenden Dan is het alleen maar zenden. Ja. En dat, uh, dat kan je zelf wel heel belangrijk vinden. Maar ja. dat, is, dat is geen relatie. Nee. Hey, maar ik denk dat dat is wat je voornamelijk
0: leert... als je dus als mensen zeggen, ga kijken met een collega... of uh, loop zoveel mogelijk mee. Dat, dat communiceren, inderdaad. En dat heb je bij Peter ook gezien. Dat heb je bij jou gezien. Nou, ik denk, al die voorbeelden die ik noem, ja. Ja. En
1: mooi. Als ik hier door die uh, mooie praktijk van jou loop, wat is het mooiste systeem uh, wat jullie toepassen, jij en uh, Rutger, mm -hmm. waardoor jullie praktijk echt een boost heeft gemaakt?
0: Ja, dan denk ik dat ik dan, ja, dat is, dat is, dat is eigenlijk in de loop van de jaren zo gebeurd zeg maar. Uh, wij zijn deze praktijk begonnen met je tweeën. Uh, Gekeken inderdaad ook van ja, waar gaan we zitten. Dat is eigenlijk het, 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 het moeilijkste geweest voor ons. Om te kijken van een goede locatie vinden. Want heel veel praktijken die wij uh, zien en ook hebben meegelopen. En ook locaties die wij hebben gezien om de praktijk uh, te starten zeg maar. Waren allemaal bestaande locaties. Waren allemaal bestaande uh, bedrijfsunits en dat, dat soort ja. dingen. Daar konden we niet zoveel mee. En wij hebben toen van begin af aan bedacht... Um, wij willen gewoon een blanco uh, schoenendoos, als het ware. Dat is het ook. Ja. dit zijn twee bedrijfsunits. En uh, we gaan geen concessies doen met de inrichting. We gaan gewoon indelen hoe wij het voor ons in, in ons hoofd hebben. En op die manier willen we onze looproutes hebben, willen we onze uh, uh, lichtinval hebben, willen we de kamers inrichten qua grootte en dergelijke. We willen niet gebonden zijn aan een, een bandje die niet weg kan of iets dergelijks. Um, en ik denk dat, dat uh, um, voor ons, zeg maar. Uh, ja, de, de, de start is geweest om deze praktijk neer te zetten. En uh, ook, ook gezorgd heeft dat we ja, nu nog steeds, zeg maar... dertien uh, jaar later... Uh, nog steeds prettig in deze praktijk werken. Open werken. Uh, mogelijkheden hebben gehad al die jaren om, om te groeien, zeg maar. Om uit te breiden. Maar ook mee te gaan met innovaties. Uh, uh, met zo'n fotostudio bijvoorbeeld. Maar ook met een 3D-print en dat soort dingen. En als je dan nou echt zegt, van wat heeft echt een boost te geven, uh, dat denk ik uh, het implementeren van uh, van die digital smile design. dan denk ik dat dat uiteindelijk echt een, een hele uh, stap is geweest binnen onze praktijk, maar ook binnen mijzelf als zijnde mm -hmm. zeg maar. dat ik dat systeem, heb, uh, de, uh, de smile design, uh, de cursussen heb gevolgd van de coachman en gezien heb hoe hij je laat beseffen, zeg maar, um, dat je daarmee echt veel meer gecontroleerd je dingen kan doen. Je mm. behandelplannen maken, je, je efficiëntie in de praktijk uh, verbetert. Ja, dat heeft echt wel een heel grote uh, impact gehad, zeg maar. En ik moet zeggen, ik, daar borduur ik nog steeds op door. Alle nieuwe dingen, uh, uh, nieuwe
1: behandelingen die we doen, uh, heeft als basis die, uh, die smaaldes zeg yeah. Ja. Bijzonder dat, die, uh, dat eigenlijk die, die innovatie... Hè, die over de hele wereld dat, het, uh, dat het van een Chileen komt, hè? toch? Ja, ja, uiteindelijk. Dat ja. is toch ja. apart, hè? Ja. want uh, ja. dat is de, de, wat een zorg die vaak uh, terugkomt... is uh, ja, dat, dat het exceleren in de tante in Nederland is moeilijk. Ik zie dat jij exceleren, hoor, ik zie prachtige dingen staan... maar ik denk ook wel eens van... deze jongen die zou meer moeten verdienen, hè? snap je? <laughs> Ja, ik begrijp je, wat je bedoelt. Ja. Want je bent een, ja. een, een, een expert. En uh, de, de zit een, een, ja, de, je wordt niet beloond. Dat vind ik heel erg voor jou. <lacht> nou ja, dat is niet... Uh, nou, je hoeft geen
0: medelijden met tijd te hebben wat dat betreft. Maar, uh, maar ik snap wat je bedoelt. Uh, het, het kost gewoon heel veel tijd. En, uh, maar goed, dat hebben Rutger en ik ook bedacht. Uh, het is een beetje wat onze referentie is. zeg maar ba Waar nemen wij genoegen mee qua... Uh, uh, verdienmodel. Mm -hmm. En uh, dat is best wel laag bij ons. Ja. Want anders kunnen wij dit soort investeringen doen. Nee. En kunnen we ook niet uh, prettig werken met de dingen die we, uh, die we willen doen. Um, kunnen, hadden we deze praktijk niet zo kunnen inrichten. We hebben het begin van ons, uh, toen wij deze uh, locatie uitzochten, ook bedacht van het moet gewoon high-tech zijn, het moet gewoon een tijdlood zijn en het moet prettig zijn. Want wij zijn hier, waarschijnlijk zijn we hier langer per dag. Dan dat we thuis zijn. Ja. En uh, dan moet het tenminste zo plezierig zijn als thuis. Uh, en dat hebben we geprobeerd. En ik moet zeggen, dat vinden we nog steeds.
1: Ja, want de, de, ik was hier natuurlijk... Uh... Bijna tien jaar geleden ja. en het ziet er uh, eigenlijk nog sprankelder uit dan toen, en dat is wel grappig met al die, ja. die, uh, die uitbreidingen die jullie hebben en die, die, die hele kleine accenten, zoals de, de nummers van de deuren, die dan bestaan uit mooie Japanse streepjes, ja. als het ware. Ja, dat is ik vind het heel echt, ja. echt heel mooi. Voor de, daar hebben we het nog niet over gehad. He. Je zit in de gemeente Utrecht ja. en het is een beetje achter de, de Leidse Rijn. Achter de, ja. Als je eigenlijk de snelweg hebt en je kijkt over, de, over dat over winkelcentrum, de, of hoe noem over, je dat? Ja, de Wol, zeg maar. De wall. Ja. Dan daarachter zijn jullie gevestigd, toch? Ja, inderdaad.
0: Ja. Ja, het, is, het is dus tussen uh, Fleuten, de Meren en Utrecht. Niet, ja. zeg maar. En die locatie is gewoon, omdat, ja, ik woon in Amsterdam. Ja. En Rutger die woont in Gouda. Ja, fantastisch. En ja. Uh, wij hebben het idee gekregen toen de tijd van uh, Leon. Leon van Hagen. Ja. Dus ik vind het wel grappig. al Jouw podcast zijn eigenlijk allemaal mensen die ik uh, ja, of ook wel goed ken. Of zelfs ervoor heb gewerkt. Uh, maar Leon die had dus ook twee cirkeltjes getrokken toen de tijd. Ja. En uh, daar kwam licht naar voren dan uit. Nou, zij ja. zij begonnen met zijn collega. Ja. En dit hebben Rutger en ik precies hetzelfde gedaan. En wij kwamen uit in Leidsche Rijn. En ja. dit was toevallig. Op dat moment nog steeds misschien wel een van de grootste finishlocaties die er zijn. En ja, zijn...
1: Het, het, het houdt niet op. Hè? Nee. Het houdt niet op.
0: En we zijn met nul patiënten begonnen. En, um, en heel langzaam opgebouwd. We waren nog wat het waarnemen. Het ging telkens een dagje minder werken bij de waarneming. Uh, Voor een dan in mijn geval. Ja. En van Rutte bij Geo in uh, Gouda. Ja. Zodat we hier telkens meer dagen konden opbouwen als het maar uh,
1: Oké, okay, en in die, die, die opbouwfase... Oh ja, dat, dat wil ik nog even... dat, dat vind ik ook heel frappant... is vaak gaat de ene de implantologie doen... en de andere de orthodontie... maar jullie doen gezamenlijk alles. Hè? Ja, of ja. heb je toch een beetje... de een iets meer smaardesign dan de ander? Of? Nee.
0: nee, we doen allebei, uh, allebei precies hetzelfde. En dat is ook weer een bewuste keuze geweest ja. voor ons. Uh, um, om het samen te doen... Uh, gedoet in implantologie, ik doe implantologie. We doen allebei de aligners, orto. Uh, stel dat hij wegvalt. Dan ik, ik neem klakloof neem ik over wat, ja. wat hij aan het doen is. Zeg maar, met zijn patiënten en bij mij ook. Uh, mocht ik ziek zijn of vakantie zijn. Dan, uh, dan loopt het gewoon allemaal ja, zonder zorgen door. Uh, uh, dat wilden we ook heel graag. En we vinden het ook allebei uh, enorm interessant. Ja. We doen samen ook heel veel cursussen. En ik denk ook... Uh, dat, dat ook een van de redenen is waarom we ook al zo lang samen zijn. Is dat we, dat we het ook uh, samen geïnteresseerd zijn in dezelfde dingen. Qua behandelingen. Maar ook die cursussen ook samen doen. Het is niet per se omdat we zo nodig naar het buitenland moeten om een cursus te doen. Maar ook omdat wij als maat dan toch ja, fulltime even met elkaar zijn. Ja, en dan kan je ook s'avonds
1: aan de bar kan je gewoon het leven bespreken. Hè? Ja. En, Want anders heb je, hier heb je der, ben je hier gewoon aan het werk. Hier ben je aan het werk, ja. Nou, doen we het. Wij gaan
0: bijna nooit voor zeven hier weg, zeg maar. Mm -hmm. Dus okay. na, na de behandelingen dan ja. heb ik nog genoeg uh, interactie met elkaar. Maar uh, ja, dus dat was echt wel een bewuste keuze inderdaad. Ja. En hier werk ik vijf dagen? Nee, ik werk vier dagen, werk allebei vier dagen aan de stoel. Ik op de maandag niet en hij op de nog niet. En uh, de rest, uh, ja, die dag zit je dus wel thuis, maar dan ben je ook thuis aan het werk. En dan ben je uh, Invisalign, uh, uh, je cleanchecks aan het doen, uh, andere dingen voor de praktijk aan het doen, uh, een cursus schrijven bijvoorbeeld en dat soort dingen. Ja. Wat, wat,
1: uh, welke cursussen geef je op dit moment?
0: Uh, op dit moment geef ik geen cursus, ik ga wel ah, af okay. en toe, toe een lezing. Yeah. Maar ik ben afgelopen week uh, ben ik uh, begonnen met het uh, schrijven voor een aligner
1: cursus, okay. uh, uh, voor het en is dat voor intern of voor, um, voor algemeen? Of, uh? um,
0: nou, ik wil het eigenlijk als een soort uh, een, een advanced cursus uh, gaan geven. Voor tandartsen die uh, met aligners uh, werken of willen gaan werken. Maar die ziet wel um, de beperkingen. Uh, ja, die zijn in, in mijn optiek niet. Als je ze op de juiste manier doet. Mm -hmm. um, dus ik wil daar eigenlijk uh, iets voor gaan schrijven. Dat je dus wel op een gefundeerde manier zeg maar, die aligners gaat gebruiken. Um, zodat we daar niet slecht in het nieuws komen van alle tante ze doen, maar aligners. Um, en je krijgt daar geen goede resultaten mee. Mm -hmm. Terwijl ik ben ervan overtuigd en kan het ook laten zien
1: dat dat dus wel het geval is. Nou, ik, ik, ben, ik doe sinds 92 uh, vaste apparatuur. Ik heb ja. natuurlijk bij Leon uh, inzicht niet aan gedaan, maar ik sta verbaasd over... Tot een jaar terug zei ik echt tegen mensen alleen is dat ja, vergeet het dat gaat niet werken. Maar als ik jouw resultaten zie, ja, ik denk: dit moet ik ook doen. Weet je, ik ga in februari ga ik met Invisalign dan beginnen en ik zit aan het denken om toch weer toch met Spark te beginnen bij Leon. Ja. En. Uh, Jeetje, wat een resultaten, man. Dat, dat is echt dat ik denk: hoe, hoe krijg je die intrusie voor elkaar? Hè? Want dat is echt de, de. Als je de heldhaftige dingen met. Uh, worden echt met intrusie gedaan hè? met die aligners. Het is echt ongelooflijk. Ja, ja, ja je,
0: je kan er gewoon heel veel mee. Uh, uh, Mits je het dus op de juiste manier doet. Ja. En, uh, en, en er ook tijd in wil steken. Ik steek daar dus heel veel tijd in. Het is aan niet... het ontwerp of aan de be, uh, begeleiding tijdens de aan het aan het ontwerp, ja. aan, aan je treatmentplanning. planning, aan het klaarzetten van je, van je elementen, ja je, je planning zeg maar, we ja. um, gaan uren in zitten um, en uh, dan moet je ervoor over hebben, ben je dat soort resultaten halen. Ja. Um, dus dus dat, daar ben ik mee bezig, onder andere om dan uh, op die maandag, om daar ja, een cursus. maandag. Ja. ja. <laughs> ja. ja.
1: In die, uh, in die tijd, hè? wat is jouw grootste struggle geweest in de praktijk? Of in, uh, in je tandenkundig leven?
0: In mijn tandenkundig leven. Um, en die je ook overwonnen hebt? Die ik overwonnen <laughs> heb. Ja, daar heb ik eigenlijk. Uh, nou, ja, ik, ik heb niet echt per se een, 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 een struggle, um, maar meer. Um, in, in het begin, zeg maar, was het, wat, kom ik weer op die praktijk uit, die locatie. Dat was voor ons uh, een struggle um, om een goede plek te vinden. Nu, op dit moment, zoveel jaar verder. Nou, dat is allemaal overvonden, Is het meer gewoon uh, een struggle van ja, hoe ga je met je personeel om? En uh, waar vind je goed personeel? Mm -hmm. uh, dat, is op, dat is zeker uh, uh, op dit moment heel, heel lastig. Um, want... Ik heb het idee dat er mensen niet worden opgeleid voor het, het juiste uh, vak, zeg maar ook. We zien de, de, de KNMT, die maakt zich uh, allemaal druk om extra opleidingsplekken voor, uh, voor tandartsen op ACTA of, of in Groningen of in Nijmegen. Maar er wordt weinig energie gestoken um, om het ondersteunend personeel goed op te leiden, assistenten. En uh, wat wij nu ook meer merken is van uh, de assistenten die uh, wel uh, gekozen hebben om een uh, assistentopleiding te gaan doen, dat die uiteindelijk uh, totaal iets anders gaan doen als zodra ze zodra afgestudeerd zijn. Dus Gaan ze montigraden doen? Ja. ja, dan hebben we een tekort aan uh, assistenten. Ja, ja. En ik, ik zou... Het is, een, uh, het is een moeilijk vraagstuk, vind ik, op dit moment om, om, om dat op te lossen. En uh, ja, dat, dat zie ik nu op dit moment, zeg maar, als een
1: struggle. Hoe lossen jullie dit op? Door mensen nu intern te gaan opleiden. Ja. Okay. Wat natuurlijk ook, denk ik... Uh, ja. heel goed kan... met de capaciteiten die jullie hebben. Maar je moet wel de tijd hebben. Dat kost heel veel tijd. Ja. 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 Maar ja, op het
0: moment dat wij sollicitaties doen... zeg maar, gesprekken hebben met mensen... wij kijken in principe niet meer... dat deden we in het begin nog wel eens kijken... over hoeveel ervaring heeft iemand nou precies. Uh, nou, daar zijn we van afgestapt. Het enige wat wij nu belangrijk vinden... wat voor karakter heeft iemand... Kan iemand gasvrij zijn? Gasvrij zijn. Uh, Zorgzaam. Ja. Heeft iemand uh, interesse of ambitie om iets te leren? Ja, op die manier uh, proberen we dus al goed personeel
1: te komen. Ja, alles kan je bijbrengen behalve van karakter. Ja, inderdaad. Dat is niet... Uh, Precies dat, dat. Niet... Ja. ja. En uh, zeker, ja... Tandartsen zijn ook wel heel eigenwijs. Dus je, je moet ook wel een beetje uit het goede hout uh, gesneden zijn als uh, assistent. Dus ja. uh, ik, uh, ik geef je helemaal gelijk... De zeven... Zwoele vragen. Giant, wat is jouw favoriete levensquote? Um,
0: do what you do better.
1: Oké, okay.
0: en kun je dat uitleggen? <laughs> ja, eigenlijk wel, denk ik. Ik uh, doe heel veel cursussen in het buitenland. Um, en ik was toen een keer in Amerika. En ik was gewoon aan het rondrijden. En toen zag ik zo'n loodgieter uh, van voor mij. En die had op zijn achter dingen. doe what you do better. En ik dacht bij mezelf, ja, maar dat... Dat is het eigenlijk ook. Uh, je moet altijd blijven verbeteren. En, uh, dus ik wil e met, met, met elke casus die ik ook doe... en elke uh, uh, behandeling of wat dan ook... het kan altijd beter. Dus dan, ja... daarmee krijg je vooruitgang. Daarmee uh, blijf je niet steken. Daarin uh, versuff je niet zeg maar in je praktijk. Aan de andere kant kan het ook natuurlijk soms wel heel vervelend zijn. Want je legt bij heel, de lat ook heel hoog. Mm -hmm. hè, door elke keer maar beter te moeten worden... Maar ja, ik denk wel uh, uh, dat voor mij geldt. Dat, dat Zo zit ik er wel in elkaar, zeg maar. Ik, uh, ik, 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 ik wil niet beter worden dan uh, uh, een andere tandarts. Of dan een, andere, uh, dan een concurrent of, to, of wie dan ook. Ik wil voornamelijk beter worden uh, dan mezelf. En uh, Dus daarom zeg ik altijd, ja, doe
1: wat je doet better. Ja. Ben je een perfectionist? Ja, dat denk ik wel, ja. Een perfectionist heeft altijd wel een een zware last op zijn schouder... omdat hij zichzelf nooit goed genoeg vindt... om ergens mee te beginnen. Perfectionisme gaat ook vaak met uitstelgedrag gepaard. Ja. Maar als ik dit allemaal zo zie hier... dan heb jij dat niet... Hoe heb je dat dan gepareerd? Hoe, hoe, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Om ja. die twee dingen met elkaar in lijn te brengen. Ja... Um...
0: Ja, ik weet niet hoe je dat zo ziet, zeg maar. Dat ik dat, ik dat zou, dat ik zou dingen moeten uitstellen. omdat je dan uh, perfectionist zou moeten zijn. Of als je perfectionist bent, zeg maar.
1: Uh. Nou, weet je, je wil je eerste implantaat meteen perfect plaatsen. En dat is natuurlijk heel, heel erg moeilijk. Ja. En uh, je hebt natuurlijk altijd een uh, opleidingstraject. Dus je, uh, je gaat vaak dingen uitstellen dan. Mensen stellen vaak dingen uit. En heb jij een manier om uitstelgedrag tegen te gaan bij jezelf? Want je, hebt, je, je, ja. je begint vaak dingen. Ja, 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 je begint, bent, ja. een, bent een initiator, je bent een early, hè, je bent een early adapter met heel ja. veel dingen. Ja, dat klopt. Ik denk,
0: doe dat denk ik voornamelijk om, um, om maar steeds meer te doen. Want hoe meer ik uh, dingen, nieuwe dingen opstart, ja, dan is voor mij de druk ook veel hoger om te presteren, zeg maar. Als ik het zou uitstellen, ja, dan, dan blijf ik steken. Dus de, ik, dat, is, dat geeft een soort kotsluiting in ja, mijn hoofd. Ja. Ik, dus je moet verder. Ja, ik moet verder. Dus ja. ik, uh, ik, ik zou niet. Uh, ik, uh, ja, misschien is dat ook wel iets. Ik, ik ben ook nooit tevreden. Dus ik ben echt nooit tevreden. Okay. Uh, en, uh, uh, en dat is denk ik een hele slechte eigenschap die ik heb. Maar um, um, daarmee krijg ik wel een drive om maar door te gaan. Ja, en, dan ga je ook gewoon telkens meer dingen aanpakken. Ik, 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 zie, ik zie dat niet los van elkaar. Mm -hmm. ja. Dus ja, ik, 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 uh, ik heb het... Uh, net, net zoals met, met, met verzekeraars ook. Hè? Uh, ik heb daar uh, toevallig gisteren nog met Alwin...
1: Uh, oh, je even, was bij Alwin op ja. bezoek,
0: hè? Ja, en, uh, daar hebben we het ook nog even over gehad. En uh, ja, ik maak me er altijd heel boos om, 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 om hoe verzekeraars uh, uh, omgaan met uh, gemachtigde zorg bijvoorbeeld voor patiënten, hè, dat daar hele rare regels voor gelden en dergelijke. En, dat, en dan kom je er niet doorheen, uh, om, om maar voor die patiënt... Ja, uh, ook te, die, te regelen. Ja, de, ja, te regelen die er ook echt recht op heeft. En ik krijg dat dan over en weer, krijg ik eigenlijk dat ook van heel veel andere collega's... ook van onze beroepsgroepen en horen van ja, het kost te veel energie... laat het maar gewoon zitten en uh, ja, het geeft mij energie... En heel veel mensen zeggen... ja, dat, het geeft negatieve energie of iets
1: dergelijks. Het, het, het vechten tegen de verzekeringsmaatschappij... Ja. geeft jou het geeft... vanuit de rechtvaardiging een energie. <laughs> ja? Nou ja. ja? Je bent een bijzonder mens. <laughs> nou ja, <laughs> ja,
0: ja, ik vind... Ja, negatieve energie is ook energie. Oké. Okay. En, uh, en zo zie ik dat. En, uh, en als ik dan een bezwaar heb gemaakt... bijvoorbeeld... Uh, voor een machtiging die niet ja. goedgekeurd ja. is... Uh, dat moet je online allemaal gaan doen. En dan, zodra ik dan uh, daar een reactie op krijg. Ja, ik, ik weet dat heel veel collega's vinden dat... Uh, denk ik, nou laat dat nou maar zitten of zo. Mm -hmm. En ik denk dan bij... Ik krijg een echt een adadrinebloest van... Uh, ja, nu moet ik hier gelijk op reageren. Uh, en kijken of ik het wel uh, kan duidelijk maken... Waarom deze patiënt het nou echt nodig heeft. Dus ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar ja, dat is,
1: dat is eigenlijk... De, de, de drive die ik... Ja. Uh, Het is ook een rechtvaardigheidsgevoel, denk ik. Iemand heeft daar recht op. Ja. En er zit een of andere grote instantie. Ja. Waarschijnlijk zelfs niet de tandarts. Die, 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 die zet ergens gewoon een nee tegen. En dan uh, ja. Want volgens mij komt dat helemaal niet meer bovenin. Dat denk ik ook niet. Uh, en,
0: uh, ik denk eigenlijk wel dat er bij de advieserende tandarts zitten. Want zij zijn eigenlijk de, die eerste portal, zeg maar, daar... Het, het is heel star. Het zijn gewoon regeltjes die meer dan 30 jaar oud zijn.
1: Mm -hmm. En daar kan je dan niet meer mensen op gaan toetsen, zeg maar. Denk ik dan. Ja, ja als dat het regeltje is, dan moeten zij... Daarvoor zijn ze adviseren tandarts. Hè? Dat, dat is ja juridische kwestie natuurlijk. Ja. Um, welk boek lees je nu? <laughs> Ja, welk boek? Le ik lees heel weinig gewone
0: boeken, zeg maar. Eigenlijk niet. Ik lees eigenlijk alleen maar studieboeken, om, dat soort dingen. Mm. Want ik, ja, ik begreep ook, die, hè, deze podcast die maak jij voor je dochter. Ja. ja. En ik, ik had een paar geluisterd en ik dacht bij mezelf, ja, maar jouw dochter die studeert straks af, of die, uh, en, en haar ja en dergelijke. Uh, moet je niet dan de tandartsen die je interviewt of, of voor de podcast vragen van uh, welke, welke YouTube kijk je nu of
1: welke podcast luister je? Ja, welke, welke podcast luister je en welke YouTube luister je? Ja,
0: ja, nou ja, ik, uh, ik heb heel veel naar Simon Sinek uh, ja. natuurlijk geluisterd. Die ken je natuurlijk ook ja. wel. Um, dus dat soort dingen luister ik en heel veel TED-talks
1: uh, ja. uh, luister ik. Uh, heb je één bijzondere TED-talk die jou beïnvloed heeft? Um,
0: de ja, hidden power of, uh, of your smile. Okay. Van uh, Ron Goodman. Oké, okay. maar dat, en, uh, en zo Uit kort.
1: wat voor manier uh, uh, is het vanuit. Uh, uh, het is geen tandarts, toch? Het is nee. meer een psycholoog of wat? Uh, ja, of zo is, is het. Een, een, nou, hij, vertelt een gewoon, hij vertelt een heel kort, een heel kort
0: stukje um, uh, over uh, waarom een, uh, een smile zo belangrijk is ja. voor mensen. En uh, wat voor impact dat kan hebben op het leven van mensen. En nou, dat is eigenlijk ook. Waarom ik tantekunde uh, ben gaan doen. Uh, is onze filosofie van onze praktijk. Is ja. de impact die wij hebben op het veranderen van mensen. Levens zeg maar. Uh, positieve zin natuurlijk. Ja. En uh, ja, dat soort dingen.
1: Dat, dat, uh, dat beïnvloed je wel. Ja. Dus, ja, dus dat soort dingen luister ja. ik. Het is mooi. Ja, ik, ik, kan, ja. ik, kan, uh, ik luister zelf heel veel podcasts. En uh, veel YouTube. Die heb ik eigenlijk altijd opstaan. Ja. Um, onze slogan van de praktijk is. Het begint met een lach. En dat, uh, ja. Ja, en dat, dat is, het begint, alles begint met een lach, toch? Ja. Als je verstandhoudingen wil hebben met mensen. En als je smaal dan niet helemaal goed is. Ja, dan is het een, uh, een, niet een goed beginnen. Um, welk podcast of welk boek adviseer je een leerboek dan um, aan elke tandarts of elke beginnende tandarts? Welk leerboek? Ja, als je een leerboek dat, waar waar word, welk leerboek kijk je het meest in? Heb je nog steeds een boek die je nog steeds doorbladert? Nee, niet direct meer. Maar
0: uh, uh, even kijken. Ja, kijk, uh, een, een boek voor restauratief standaard, zeg maar. Uh, dat, daar zijn toch de meeste mensen beginnen eigenlijk ja. met, met restaureren en dat soort. Ja. Uh, ik zou zeggen, ja, het boek van Pascal Manje. Ja. Bedoel, dat is toch echt wel een ja. boek waar uh, alles wordt uitgelegd. Uh, maar ook de smile design zit daar ook in. Die, die zit erin. Hè? Dus dat soort dingen. zeg uh, is echt een hele goede basis. Dat zijn echt dingen die, uh, die ik zeker zou adviseren. Ja.
1: En na scholing of
0: cursus? Ik zou zeggen. Uh, wij hebben hier ook wel eens een tandarts gehad. Die kwam uh, voor gesprek. Om te, uh, uh, en ik zei. Nou, wat, wat, wat zijn jouw plannen? Wat zijn jouw ambities? Ja, ik wil graag uh, met chirurgie. En dan ga ik daarna wel kijken of ik ortho ga doen. In mijn opinie. Uh, is dat de verkeerde volgorde. Ik denk dat je dus eerst orthodontie moet doen. Zodra je klaar bent met af, uh, van acta... ga je iets met ortho doen. Want dat is echt de basis. En, uh, en ga daarna kijken... Uh, hoe je restrictief verder kan. Hoe je met implantologie verder kan. Uh, en dat soort dingen.
1: En waarom is het voor jou de basis, orthodontie? Want, want het, het is een zeer ondergeschoven kindje... op de universiteiten. Ja. Voor studenten. Voor studenten inderdaad. En, uh, maar
0: orthodontie maakt... Al je andere behandelplannen zoveel makkelijker. En zoveel beter. En zoveel duurzamer. Uh, dus dat je daarbij mee moet beginnen. En als je dan zegt maar welke cursus moet je daarvan doen. Ik heb nou, hetzelfde wat jij toen ook hebt gedaan. Wij hebben Megan gedaan. Dat was een hele goede cursus, Maar dat was voornamelijk een cursus. Uh, voor algemene tante ook. Mm -hmm. uh, en dat was ook voor het eerst. Uh, dat ik uh, uh, met Amerikanen. Uh, een cursus. Uh, kreeg van Amerikanen zeg maar. Totaal anders dan ja. hoe we dat in Nederland doen. Ja. Ik wilde, toen ik afstudeerde, wilde ik orthomziek gaan doen. Dat deed ik bij ACTA, ORTO, A en B en C. Dat mm -hmm. nou, deed A. Dat werd gegeven door een aantal orthodontisten. En we zaten in die zaal. En um, de spreker zat voorin. En achterin zaten zijn collega's die ook zouden spreken. Andere uh, uren, zeg maar. Maar dat was een 1 Het werd Telkens over onze hoofden werden er een beetje heen en weer gelachen en cursussen gegeven. Niet serieus, in mijn opinie. Mm -hmm. Ik kwam bij McGann. We begonnen daar om half negen of acht uur. En het ging door tot een uurtje of zeven s'avonds. Als er pauze was, er kwam de instructeurs die net in waren gevlogen uit Amerika. Die kwamen ons uit, te, uit de lunch halen. Jongens, we gaan weer verder. Want we zijn ingehuurd om jullie wat te leren. En dat is een hele andere mentaliteit. Als je hier in Nederland een cursus volgt, heb ik het idee. Is dat je de helft van de tijd bent aan het lunchen. En aan het borrelen en aan het koffie drinken En heb je misschien effectief misschien een uurtje les gehad. Dat zou ik dus willen adviseren. Dit welke, welke, is niet een, een cursus die ik zou willen zeggen. we gaan die doen? Maar doe het in het buitenland. Doe het in het buitenland, ja. Of laat het, of, of, of door een buitenland te spreken of iets nee, dergelijks. Ja. Want uh, uh,
1: die komen en dan krijg je waar voor je geld. Ja. Het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat uh, de vijver in Nederland is natuurlijk groot. En de Amerikanen die over die Atlantische Oceaan komen, dat zijn meestal de betere sprekers. Ja. En, uh, ja. Want we hebben wel wat gouden mensen de afgelopen jaren hier gehad. Jazeker. Ja, zeker. Ja. En als ze niet komen,
0: dan ga er dan heen. Ja. Ik ben ook naar Frank Speer geweest ja. in, 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 in Phoenix. Of, ja. Of, ja, daar ben ik gewoon heen en weer gevlogen. en natuurlijk. Waarom niet? Ja. Dat is hartstikke
1: leuk. Samen met Rutger. Toch? Ja, nee, dat was niet meer. Oh, die was niet Nee, Oké. Okay. Ja. En um, jouw grootste inspirator? Dat zal
0: dan um, niet iets van de kunde, zou het zijn. Ik. Dat is mijn moeder. Ja? ja. En waarom? Um, ja. Mijn moeder, die uh, heeft heel veel meegemaakt. En die, uh, die komt dan uit Suriname, zeg maar. Die heeft dus echt... Uh, als vrouw, als, als moeder... Uh, van vier kinderen... Uh, mm. overtocht gemaakt. Heeft ons hier uh, helemaal... Uh, de kans gegeven, zeg maar... om uh, dingen te presteren. Zeg maar. Um, zij heeft niet gestudeerd of wat dan ook. Zij heeft ook gewoon in de fabriek gestaan. en eh, keihard gewerkt. Maar ze heeft wel altijd... Uh, mij laten zien, zeg maar, dat alles mogelijk is. Hè? Als mm. je maar gewoon doorwerkt en je best doet... en, um, en serieus ervoor gaat, zeg maar. En, um, ja, en dat heeft mij heel veel uh, kracht gegeven, zeg maar. Om, uh, om, om dus, wat ik dus zeg, doel wat je doet bedden, Dus alleen mm -hmm. maar daarmee door te gaan. Dus ik doe het, wat ik hetgeen wat ik ook doe, dus doe ik voornamelijk ook uh, door. En eigenlijk ook voor haar, zeg maar.
1: Ja. Leeft ze Leef nog?
0: Het... Ja, zeker. Ja, ja, okay. ja,
1: ja, ja. En uh, wat vindt ze van wat je allemaal doet?
0: Uh... Ja, uh, ze vindt het geweldig. Uh, maar uh, ik denk niet dat zij... Uh, zij ziet mij nog steeds als een jongste zoon. Ja, dat, altijd dat zal ik altijd blijven. En dat vind ik ook heel fijn en prima op die manier. En ja, als je zegt binnen de tandenkunde, dan, ja, dan zal het toch mensen zijn als Peter van der Schoor, Megan, ja. McGann, Frank Speer. Dat soort, dat soort mensen zijn echt wel ook ja, een inspiratie geweest voor mij. Ja, mooi. Ja.
1: Is er een bepaalde analogie of verhaal dat je jouw patiënt vertelt om iets duidelijk
0: te maken? Um, ja, eigenlijk praat ik altijd in dat soort termen eigenlijk met mijn patiënten. Uh, ik heb het nooit over uh, ingewikkelde tandenkundige termen. Uh, maar het meeste wat ik uh, ja, wel vaak gebruik... wat er ook makkelijk overkomt en wat goed te begrijpen is... is van, um, ik doe ook uh, veel recessiebedekkingen mm -hmm. uh, met de pinholtechniek. En er zijn dus best wel patiënten die komen van de heen en ver... en die denken dat ik hun ga helpen met hun probleem... Um, maar 9 van de 10 keer um, kan ik geen recessiebedekking doen omdat er uh, de elementen niet goed staan. Um, dus er moet orthoplaats plaatsvinden. Um, en die probeer ze dat dan wel subtiel, maar wel duidelijk te maken dat ze het gelijk door hebben. En wat ik dan zeg, ik zit altijd tegenover de patiënt. Ik heb heel vaak mijn benen over elkaar, dus mijn broek is uh, gekreukeld als het ware. En zij verlangen, hè, de mensen komen uit België, over, overal, dat ik die recessiebediening gaan doen. Dus dan geef ik aan van, dat kan dus niet. Want kijk, als ik het nou mijn broek omlaag trek... dan blijft die plooi erin zitten. Dat gaat niet goed. Ik zeg, en dan doe ik mijn, broek, mijn been recht. En vervolgens trek ik mijn broek omlaag. Ik zeg, en nu blijft het wel zo zitten. Ik zeg dus, die tanden moeten eerst rechtstret worden. Nou, mensen zijn gelijk om. Ze snappen het gelijk. Ja. Ze zien het gewoon. Uh, Wat een dat, mooie... <laughs> dat, het, dat, het, dat het werkt. En... Um, en vervolgens uh, gaan de mensen weg met een, uh, met een folder en een behandelplan... en een begroting voor, uh, voor een alignerbehandeling. Want dat is toch weer die basis.
1: Ja, en dan na de aligner, dan wordt er overwogen om die... Ja, om die recessiebedekking ja. te doen. Want uh, dan snappen ze ook van dat het dan ook zin heeft voor een langere
0: termijn. En, uh, ja, en dat soort dingen.
1: Welke drie dingen adviseer je een startende of studerende collega?
0: Um, ik zou zeggen inderdaad... van. Hè, Kijk en luister zoveel mogelijk mee. Uh, met iemand anders. Uh, voornamelijk luister mee. Dat zou één ding zijn. En het tweede is denk ik dat het heel belangrijk is... dat je een, uh, een goede maat vindt. Een partner. Ik zeg ik Doe dit niet alleen. Uh, kijk, ik heb een Rutger natuurlijk. Hij uh, is een uitstekende partner. Yeah. En um, uh, als ik dit in mijn eentje zou doen... en ook uh, het afgelopen jaar zeg maar... Ja, dan, dan ga je dus zien dat heel veel mensen burn-out raken. Of heel veel mensen overspannen raken. En dat is ook wat je nou ook allemaal hoort overal. Hè. De Tantekunde, heel veel collega's die, die kunnen het niet meer aan, zeg maar. Um, dus ik denk wel dat je iemand moet vinden waarmee je dat uh, uh, samen doet. In mijn geval is dat uh, uh, Rutger, zeg maar, in dat geval. Dat zou het tweede zijn, dus een goede partner vinden. En het derde, denk ik... Um, ja, blijf, uh, blijf jezelf verbeteren. Yeah. <laughs> uh, 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 denk niet dat je er al bent. Want uh, elke casus of elke behandeling of elk gesprek kan altijd beter. Uh, als dat niet zo is, dan uh, zou het excellent zijn. En dat is niemand. Dus je moet jezelf voornamelijk verbeteren en niet uh, beter worden dan de ander.
1: Dat zou, maar, zou mijn ja. tip zijn. Heel goed. Nog even over die burn-out terugkomen. Wat denk jij? Zelf denk ik met die burn-out... dat het eerder te maken heeft... met jezelf niet verbeteren... dan met de tandheelkunde. Volgens mij heeft het te maken... in een sleur terechtkomen... Ja. dat je jezelf niet verbetert. Dat je door de geputtel van de dag... Uh, overvallen wordt. Door het gezeur met de assistenten. Door het gezeur met... Uh, met de overheid. Maar als je jezelf verbetert. En dat je, dat je blij bent met hetgene wat je doet. En dat je trots kan rondlopen. Dan denk ik dat je niet zo die vuur die, die op je af uh, ziet komen. Volgens mij. Uh, kijk je hebt natuurlijk die. die, die er is altijd, zijn altijd communicerende vaten. Hè? Als je als tandarts een burn-out krijgt. Dan heb je ook in je gezin een burn-out. Ja. Ja, in je omgeving. Dus je moet ervoor zorgen dat dat. Die, die thuissituatie, hoe die er ook uitziet... dat die stabiel is en goed loopt. He, dat wat jij zegt, zoek een goede partner. Dat is al een hele goede voor je thuissituatie. Maar ook voor je, voor je praktijk. En als één van de twee dingen niet goed loopt... dat loopt in elkaar over. Als je zelf niet aardig bent tegen je patiënten... ben je ook niet aardig tegen je gezin of tegen je vrienden. Dus het is heel erg belangrijk dat je ervoor zorgt dat je... Binnen die, binnen die tante kunnen dat jezelf steeds zal verbeteren. En, maar dan zul je ook merken dat je binnen de, binnen de thuissituatie... jezelf ook verbetert. Als ja. dat, dat, dat zijn geen gescheiden werelden. Nee. Je, je, als je, een, als je niet, uh, uh, het niet goed voor elkaar hebt in je praktijk... dan heb je het ook niet thuis voor elkaar. Dat kan niet. Dat, nee. dat is een zware last, moet dat zijn. Ja.
0: Nou, Daar ben ik met een je eens. Ik denk dat het... Uh, het een kan niet zonder ander, zeg maar. Je, je kan niet een totaal iemand anders zijn op je praktijk. Nee. En want je neemt het allebei mee, heen en weer. Ja. Continu. Dus...
1: En, dat, en dat wordt wel eens vergeten, denk ik. Ja. In, de, in de situatie. Hey, Giant, dank je wel voor uh, dit gesprek. Ik vond het uh, heel informatief. want hartstikke leuk. En uh, ik ben heel blij uh, met je dat je al uh, zo lange tijd... een uh, goede collega en een goede vriend bent. En ik vind het altijd... Uh... Ik krijg altijd een goed gevoel om je te zien. Dus uh, dat heb ik vandaag weer. Dankjewel. Ja, Jij bedankt Ron. Super dat je weer luistert naar een aflevering van de Tandersvrijheid en Meesterschap podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten. Je kunt je ook abonneren op deze podcast. Klik dan in de podcast app op de button subscribe. En je ontvangt automatisch een berichtje bij een nieuwe aflevering. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden, deel deze dan. Via Spotify kan je dat heel simpel door op de drie puntjes te klikken en te delen. Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn-account. Ik ben te vinden onder mijn naam, Rom Steenkies. Nogmaals dankjewel en tot de volgende keer.